0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Ricks American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails jetzt in Suhl im Kino. Hm. Conny, was geht?
1: Was geht? Hallo. Ähm, ja, also nicht so richtig.
0: Also geht. Es war eine entspannte Footballwoche. Ja, das Haben wir stimmt. gestern schon bemerkt. Ähm, ihr bemerkt bestimmt gerade auch, dass wir heute wieder nur zu zweit am Start sind. Hm, leider, leider. Ich glaube, wir können es so offen sagen, der Shish hat es leider noch nicht aus der Quarantäne rausgeschafft. Ja. Ähm, aber hoffentlich im Verlauf der Woche kriegen wir den wieder zurück, den Mann. Genau. Ähm, <lacht> signature Move. Wir
1: wollen wir nochmal wollen wieder ein Shish hören auf jeden Fall im Podcast. Aber in der Zeit machen wir es halt zu zweit hier.
0: Ja, der hat auch gestern ein bisschen gefehlt. Ähm, ja, das hatten, stimmt. Wir hatten gestern äh, wurden wir von unserem Vereinschef Christoph, wurden wir zu einer Talkshow geschickt im Südthüringer Regionalfernsehen. Eigentlich sollten wir da zu dritt hingehen. Wir ja. waren jetzt nur zu zweit da, aber hat trotzdem, hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, ey, also es war, war eine coole Erfahrung. Ähm, es waren schon mal Leute aus unserem Verein dort, zweimal. Ja. Ähm, und jetzt waren wir eben mal da. War, war cool, hat Spaß gemacht. Und
0: wer will, kann sich es noch anschauen. Auf YouTube gibt es es. Ja, aber das muss man jetzt nicht, auch nicht. Muss es auch nicht unbedingt sein. Ähm, ansonsten gibt's noch Neuigkeiten bezüglich unseres nächsten Spiels,
1: Conny. Genau. Und zwar ist unser nächstes Spiel ja das erste Auswärtsspiel der Saison und zwar gegen alte Bekannte die Saalfeld Titans in Saalfeld an den Saalewiesen. Und ähm, wir haben uns eine kleine Überraschung überlegt. Was heißt Überraschung? Es ist das eigentlich bekannt und zwar wenn ihr es schon mitbekommen habt aus Social Media also auf Instagram oder Facebook. Ähm, fahren wir mit einem Reisebus dorthin, beziehungsweise zwei Bussen. Ein Bus eben für Spieler, Staff und Cheerleader. Und der andere Bus ist für unsere geilen, geilen Fans. Ähm, also ihr könnt mit nach Saalfeld fahren, mit dem Reisebus, ähm, gegen einen kleinen Obolus und könnt uns da live anfeuern. Die Tickets für den Eintritt sind da schon inbegriffen im Preis. Ja, ich glaube,
0: wir können auch sagen, wie viel es oder was es kosten soll. Genau, sag du das mal, du bist ja mehr auf der offiziellen Seite. Ähm, also wir haben uns überlegt, für den Vollzahler, quasi den Erwachsenen, kostet es 20 Euro. Ja. Und für ermäßigt, das heißt Kinder, Azubi, Studenten, Rentner, ähm, körperlich Beeinträchtigte, etc., ähm, kostet es 15 Euro. Und in dem Preis ist, wie gesagt, drinnen Hin- und Rückfahrt nach Seifeld im Ganzlingers Fanbus, äh, haben wir es jetzt genannt. Und dann natürlich der Eintritt ins Stadion. Und wir würden uns echt freuen, wenn wir möglichst viele äh, Ganslingers-Fans mit nach Saalfeld nehmen können. Das ist eine ja. kurze Auswärtsfahrt und das ist in unserer Liga das Thüringen-Derby quasi. Es ja. sind Gön, die einzigen beiden Thüringer Teams, richtig? In in ähm,
1: naja, also in unserer Liga, genau. Aber es gibt an sich nicht viel. Es gibt insgesamt nur vier Thüringer Teams. Es also gibt ja sonst nur noch die
0: Erfurt Indigos und die Jena Humphreys. Ja genau, und wir wollen das Thüringen-Derby natürlich für uns entscheiden. Yes. Und da ist es natürlich... Der, Natürlich brauchen wir da die Fans auf unserer Seite. Und ein paar Leute an unserer Sideline. Genau. Ähm, Und ja. Es ist auch, wie gesagt, es ist äh, nochmal, um das klarzustellen, wir wollen damit kein Geld verdienen. Äh, wir werden damit auch kein Geld verdienen. Das ist quasi eine Aktion, die wir euch als Fans äh, bieten können ja. oder bieten wollen. Dass ihr ähm, euch quasi lange Autofahrt sparen könnt, dass ihr nicht selber fahren müsst, dass ihr dort vielleicht vor Ort auch mal ein Bier trinken könnt, wer es möchte.
1: Genau und ihr seid ja quasi als unsere Fans ähm, so gesehen auch Teil der Mannschaft so. Also wir kommen da mit zwei Reisebussen an und sind alle quasi die ganz längers.
0: Also es wäre cool, wenn sich Leute finden ähm, ja. und die da Bock hätten mitzumachen. Äh, Tickets gibt es wie immer im Online-Shop, also da wo auch mhm. unsere Heimtickets verkauft werden, findet man ganz einfach auf unserer Website. Entweder direkt ähm, auf der Homepage, sage ich mal, also auf der Startseite der Website, ist das Spiel gegen Saalfeld angezeigt mit einem Countdown, wie lang es noch ist. Da steht unten drunter Tickets kaufen, ähm, da kommt ihr drauf. Oder ihr klickt oben in der Menüleiste auf äh, den Reiter Tickets und da werdet ihr zu unserem Online-Ticketshop weitergeleitet.
1: Genau, ähm, wir haben das glaube ich noch gar nicht gesagt, wir haben es ein bisschen vergessen. Am 12.06. ist natürlich das Spiel. Ja, genau. Also
0: Datum nochmal 12.06. Und zweieinhalb Wochen geht es ja. dann nach Saalfeld. Und das wird kein einfaches Spiel Die Seifelder haben ihr erstes Spiel auch gewonnen äh, mhm. Gegen die Burgenlandkreis Underdogs 28 ja. zu 20 28 zu 20, 20
1: genau Und ähm, Ja, es wird auf jeden Fall, wie gesagt, wird ein Derby Wir haben schon ein paar Mal gegen die Titans gespielt ähm, Ja, wird interessant, wird spaßig Ich hab Bock Ich habe auch Bock Macht immer gegen die Titans zu spielen, macht immer Spaß So, ist meistens immer ein äh, ziemlich faires Spiel So, sind faire Gegner und,
0: ähm, ja. ja. Wie gesagt, das Ziel ist es, dass wir damit so viel, so viele Fans und so viele Leuten aufschlagen können, dass es quasi wie ein Heimspiel für uns wird. Das yes. ist das Ziel. Gut. Genau, genug dazu. Genug ich Werbung gemacht. Ähm, <lacht> wollen wir wieder zu unseren sehr guten Community-Fragen kommen diese Woche? Das
1: können wir gerne tun.
0: Wir haben nämlich wieder ein paar Fragen bekommen. Und es waren Fragen, die waren schwierig. Oder ja? man musste intensiv drüber nachdenken, zumindest bei einer Frage. Hm. Ähm, da haben wir uns auch schon ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und zwar ist das die Frage, äh, welcher Seriencharakter seid ihr? Ähm, genau, wir
1: haben die Frage nämlich schon quasi vor jetzt ein, zwei Tagen schon mal in unserer Runde öffentlich gemacht, ähm, um eben ein bisschen drüber nachzudenken, weil manche Fragen ist immer ein bisschen schwer, die spontan zu beantworten. Ähm, ich jetzt, also
0: willst du einfach mal anfangen? Oder? Also wir können vorweg sagen, es ist schwer, dem ja. schiischen Seriencharakter zuzuordnen, Ja. aber der einfach so in seiner Art und Weise so äh, einzigartig ist, sage ich mal. Ja. Äh, wir haben in unserem Gedankengang, wie wir das, also wir sind es so angegangen, wir haben einen Seriencharakter gesucht, der sehr laut ist, <lacht> sehr mhm. drüber. Mhm. Ähm, mir ist aber spontan überhaupt keiner eingefallen. Oder hatten hatten wir Ja, Also ich
1: hatte einen, der so ungefähr passen würde, ähm, für die Leute, die die Serie Brooklyn 99 Nine -Nine kennen, ähm, hatte ich die Idee, dass Shish so ein bisschen ähm, wie Doug Judy ist, der Pontiac Bandit. Ja. Falls jemand die Serie kennt. Ähm,
0: ansonsten hatte ich jetzt auch keinen. Ich musste irgendwie, mein erster Gedankengang ging so in die Richtung äh, irgendwas von Family Guy oder den Simpsons oder so, aber ich habe beide Serien nicht gesehen. Deswegen kann ich, ich hab, schwer. Einschätzen. Ich habe beide
1: Serien gesehen, aber mir fällt jetzt auch richtig spontan da auch keiner ein, tatsächlich. Aber vielleicht können wir die
0: Frage quasi äh, zurückgeben an die Zuhörer. Ähm genau, ihr könnt uns einfach mal schreiben. Was wird was ihr sagen? Was ist der Shish für ein Seriencharakter? <lacht> Nehmt gerne mal Bezug, was der Shish für ein Seriencharakter ist. Mich würde es auch interessieren. Wir
1: können es dann vielleicht, äh, wenn der nächste Folge wieder dabei ist, können wir es ihm quasi live, live revealen. Aber wir können es also auch mal äh,
0: grafisch aufbereiten mit, mit unseren Seriencharakteren. Stimmt. Äh, und dann. Posten wir das mal irgendwo, ja, weil ja. Beim, beim Conny äh, ist mir relativ schnell einer eingefallen, da sind wir auch wieder <lacht> bei der Serie äh, Brooklyn Nine-Nine, das heißt es äh, Charles Boyle, Ja. Da muss man schauen, also Conny, sag du vielleicht mal, was zeichnet den, äh, den Charakter
1: aus? Also ich muss persönlich auch sagen, ähm, ich finde die Bezeichnung oder den Vergleich sehr gut, weil es einerseits auf jeden Fall mit einer meiner Lieblingscharaktere aus der Serie ist, ähm, und ja, den Charakter zeichnet einfach aus, dass er, also wie ich persönlich finde, sau witzig ist. Er ist halt über alle Maßen loyal, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ist so ein bisschen, bisschen schräg drauf manchmal. <lacht> das kann ich so bestätigen. Hat so seine
0: schrägen Eigenarten. Das kann ich so bestätigen. Aber ich, also, nehme ich. Finde ich gut. Ja. Müssen wir mal, also wieder, ich mache mal, mach mal eine Grafik und, und stell die... Ja, auch, genau, auch, ich habe
1: aber noch, also wir haben ja deinen Charakter noch gar nicht gemacht. Ja, ja, ja. Also ich habe da auch ein bisschen überlegt und du hast mir selber vorhin noch einen kleinen Anstoß gegeben. Ähm, ich kann erstmal deine deine Sicht vielleicht ein bisschen sagen. Ähm, und zwar meinst du zu mir, dass du dich, oder dass es das ein bisschen passen würde, du bist quasi wie Ted Mosby aus ähm, How I Met Your Mother. Die Serie wahrscheinlich, hat, glaube ich, auch jeder gesehen. Genau, werden wahrscheinlich die meisten kennen. Ähm, Ted Mosby natürlich der Hauptcharakter der Serie. Und da muss ich sagen, ja, stimmt ein bisschen so vom, vom Typ her. Und ich fand, welcher Charakter auch halbwegs passen würde, ähm, wären zwar aus Modern Family, was ja, glaube ich, auch deine absolute Lieblingsserie ist. Das ist die beste, beste Serie aller Zeiten. Ähm, und zwar da eigentlich auch dein Lieblingscharakter, glaube ich. Und zwar Phil Dunphy,
0: ja, das ist der englisch. Vater... Ja, das ist die beste Serie und der beste Charakter der Serie. Ja, also das wären so die zwei, also die mit, ich dir so ein bisschen wirklich, zuordnen da würde. Könnte ich mich, da könnte ich mich sehr gut identifizieren, mit der Zuordnung. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, mich ärgert es ein bisschen, dass wir beim Shish nichts gefunden haben. Also mich ärgert das wirklich. Aber das ist halt, es macht es halt super schwierig, dem Shish seine eigenen Arten, mhm. da jemanden zuzuordnen. Ja, er ist quasi wie ein eigener Charakter in, in
1: unserer großen Serie hier, in unserer großen Sitcom.
0: Boah, weißt du, was wir mal machen müssten? Wir müssten mal wie so ein Serienintro basteln mit den ganzen <lacht> Ganzlingers charakteren Ja, hatten wir schon
1: mal die Idee. Gerade äh, das Brooklyn 99 intro ähm, eignet sich da sehr oh, gut für. Oh, das ist gut.
0: Oder, oh, aber wir bräuchten jemanden, der vielleicht äh, Filmwerk, der Philipp hey, Mieter, ja. ähm, wenn neue der Challenge. zuhört. Neue Challenge, Serienintro intro so wie Ganslingers-Style. Ja. Das wäre geil. Ja. Ähm, Müssen wir, müssen wir mal drauf anstoßen, hätte ich auf jeden Fall mega Bock Genau,
1: ihr ähm, müsst auch nicht nur bezüglich Ski schreiben, wir können natürlich auch für uns beide nochmal schreiben, was ihr denkt, was wir so für Charaktere
0: sind. Ihr könnt jeweils. auch für alle anderen äh, Ganzlingers-Charaktere, genau. die ihr vielleicht kennt. Also ich meine, viele von unseren Zuhörern werden ja ein paar von den Ganzlingers Spielern kennen. Ja, nehmt da gerne mal, nehmt da gerne mal Bezug. So, ja. Ich würde es interessieren, was ihr denkt, wer von uns, zum Beispiel der Tom oder der Ronny, ähm, was die für Seriencharaktere wären. Genau. Ansonsten würde ich mal weitermachen. Und zwar, NFL-Spiel lieber im privaten Kino schauen mit Snacks etc. oder live im Stadion?
1: Da muss ich ehrlich antworten. Ähm, ich kann es nicht richtig einschätzen, weil ich war leider bisher noch nie live im Stadion. Also zumindest bei einem NFL-Spiel. Ähm, ich war bisher bei einem GFL-Spiel mal von den Schirpshire Unicorns. Und ansonsten... GFL ging übrigens auch am Wochenende los.
0: Also die genau. German
1: Football League hatte den
0: ersten Spieltag am Wochenende.
1: Ja, aber ansonsten NFL-Game leider noch nicht. Ähm, wird aber sicherlich in Zukunft sich mal die Möglichkeit geben. Und ich glaube schon, dass das Spiel live zu gucken sehr, sehr cool ist. Ein sehr cooler Vibe, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, auch was ganz anderes, als wenn man es im Fernsehen guckt. Ich glaube... Weil das, also ich glaube, du bekommst im Fernsehen viel mehr direkt vom Spiel mit so weil es viel besser aufgezeigt wird durch Grafiken, durch äh, Ranzoomen, durch Kamerawiederholungen. Aber ich glaube, der Vibe, das Feeling ist, glaube ich, im Stadion besser und größer.
0: Ich, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn man ein Spiel live im Stadion schaut, geht es da mehr ums Event an sich, ja, ja. Ähm, um, das, um den Fakt da zu sein vor Ort beim Spiel. Wenn ich das Spiel wirklich sehen möchte, weil mich interessiert, was das auf dem Feld passiert, dann würde ich immer das äh, Heimkino wählen, mit Freunden ja. zum Beispiel. Ähm, dann aber unter der Voraussetzung, dass man keine Handys, also Handys werden draußen abgegeben. Okay, ja. weil da bin ich überhaupt kein Fan von. Ähm, ja, wenn, wenn man dann einmal, einer einmal zwischendurch die ganze Zeit aufs Handy glotzt ja, und so, einen Film oder eine Serie oder so, dass man da immer zu aufs Handy schaut. Ähm, klar, das macht jeder von uns. Ja, einfach unterbewusst, wenn er ja Handy auch dabei hat.
1: Mittlerweile leider
0: echt Reflex so. Ja, ähm, vor allem wenn man den Film schon kennt oder so, wenn man ja. oder wenn das Spiel einen aktuell nicht interessiert oder so. Ähm, also unter der Voraussetzung, Handys draußen abgeben, würde ich das Heimkino wählen.
1: Aber ich fand es auch letzte Saison immer sehr cool, ähm, während der NFL-Saison, weil da war das echt, ähm, weil es natürlich jeden Sonntag um die gleiche Zeit losgeht. Es war wirklich wie so ein Ritual. Ich habe es auch quasi immer zu Hause geguckt und ähm, meistens halt alleine so, weil ich wohne alleine. Und es war aber auch cool so, weil man hat quasi so seinen Sonntagabend so mit NFL-Football und dann einfach auch mal wirklich Handy weg, so einfach chillen, allerhöchstens mal aufs Handy geguckt wegen äh, Fantasy-Football, aber
0: ansonsten war, also, war cool. Ich finde das, find das auch, ähm, dieses, dieses Sonntags-Football-Ritual ja. hat sich in den letzten Jahren einfach so eingeprägt, sage ich mal. Bei mir ist es aber so, ich habe NFL-Football 90 Prozent der Zeit mit meinem Vater zusammengeschaut, mhm. ähm, der hört den Podcast ja auch, also viele Grüße an der ja, Stelle. liebe, liebe Grüße. Ähm, und ich hatte es dir letztes Mal privat erzählt, mein Vater, ich glaube, das weiß er gar nicht, hat mich erst auf diesen äh, Football-Hype-Train ähm, in den Football-Fanbus quasi reingesetzt und ja, zwar stimmt, erzählt. hat er damals Super Bowl 50 ähm, von den Carolina Panthers mit MVP Cam Newton gegen mhm. die Denver Broncos äh, war aufgenommen gehabt, weil das halt nachts lief und wir haben uns hier dann so Stück für Stück angeschaut in kommenden Tagen, immer mal ein Viertel oder ein paar Minuten. Ähm, und da bin ich erst auf diese Sportart aufmerksam geworden. Das war einer, also der wurde damals im oh, Sat. 1, glaube ich, übertragen. Ähm, und seitdem war ich, war ich äh, Football fasziniert. <lacht> also wirklich, seit, und das war dann irgendwann unser Ritual, dass wir immer sonntags die NFL-Spiele und dann später natürlich auch die ELF-Spiele geschaut haben. Ja. Ähm, und waren auch in Leipzig einmal live im Stadion gegen die Hamburg Sea Devils letztes Jahr. Da gab es eine ganz schöne Klatsche. Das ging <lacht> 55 zu 0 aus Stimmt, Hamburg. das weiß ich noch. Wir hatten die Hoffnung, dass wir Kasim in der Bali sehen, aber der war <lacht> leider verletzt an dem Spieltag. Aber trotzdem, also sowas ist schon geil. Das ist eine geile Erfahrung. Ja. Ähm, ich hoffe, wir können das weiter, weiter fortführen. Auch dieses Jahr, dass wir vielleicht mal in einer größeren Runde dann die ELF-Spiele verfolgen. Aber da kommen wir später, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen. Ich überlege gerade, wieso mein
1: Anfang zum NFL-Football war. Aber bei mir kam es tatsächlich... Also bei vielen ist es ja so, gerade in unserem Verein, die so mitspielen, die meinen meistens, ja, sie sind durch irgendeinen Super Bowl so auf den Football aufmerksam geworden. Ganz viele ähm, immer durch den Atlanta Falcons, ähm, New England Patriots Super Bowl ist so das Meiste, was man hört. Aber bei mir war es tatsächlich andersrum, und zwar bin ich wirklich erst in den Verein gekommen und habe dann dadurch, dass ich quasi ja da mit American Football so in Kontakt kam und angefixt wurde, bin dann erst in NFL-Football so richtig eingestiegen. Also so interessant das ist auch mal andersrum.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das ist total vielfältig, wie Leute da auf Football aufmerksam geworden sind. Ich glaube auch, und da bin ich mir relativ sicher, dass durch die ELF ähm, nochmal eine ganz neue Zielgruppe eröffnet mhm. wurde in Deutschland. Einfach so diese... Ja, einfach, weil es, ich sag mal, zugänglicher ist. Man bekommt ja. einfacher Tickets, man kommt einfach ins Stadion und es läuft zu besseren Zeiten, ähm, weil es einfach schon nachmittags läuft und nicht ja. erst nachts um zwei gefischt. stimmt. Ähm, aber ist schon interessant. Eigentlich müssten wir da mal ein paar mehr Leute fragen oder schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht, äh, wie ihr zum Football gekommen seid. Das würde mich auch mal mhm. interessieren. Genau, also genau nicht nur immer fragen, sondern ihr könnt auch mal
1: uns schreiben, wie ihr zum Football gekommen und wir verlesen das dann einfach mal. Ja. so auch ist auch mal ganz cool.
0: Idee. Ähm... Nächste Frage. Was macht für euch ein gutes Training aus?
1: Ich denke mal, das ist jetzt auf American Football Training bezogen. Ähm, wir ähm, können es ja ähm, zweiseitig zwei machen. Worden. Genau, nochmal vielleicht so an sich im Fitnessstudio. Ähm, und zwar ähm, American Football Training würde ich sagen, ein gutes Training. Also, nach einem guten Training fühle ich mich auch gut, würde ich sagen, das ist die Grundprämisse. Also, wenn ich mich nach einem Training deprimiert fühle oder irgendwie so mich selber. Also es gibt Trainings, wo man weiß, okay, es war ein schlechtes Training und dann fühlt man sich danach auch nicht gut und ist äh, down und sowas. Allerdings muss man da auch sagen, darf man sich dann davon nicht zu sehr runterziehen lassen, sondern muss einfach runterschlucken und sagen, ey, nächstes Training wird besser. Aber ansonsten würde ich sagen, gutes American Football Training muss auf jeden Fall hart sein. Also ich will schon was danach spüren. So. Ich will schon quasi an meinem Körper merken, dass ich jetzt was gemacht habe, dass ich Kontakt hatte. So. Und ansonsten, ja, also ich glaube hauptsächlich das Feeling. so. Man kann es nicht so gut erklären, aber man fühlt es einfach so innerlich, ob es ein gutes Training war oder nicht.
0: Ich würde es so beantworten, aber wir kommen ja auch quasi von verschiedenen Standpunkten. Mhm. Ähm, da ich ja noch sehr viel zu lernen habe und aktuell lerne, was das angeht, ist für mich ein gutes Training immer, wenn ich was Neues mitgenommen habe ähm, hm. oder wenn ich Sachen, die mir vorher beigebracht wurden oder im letzten Training als Fehler aufgezeigt wurden, wenn ich die quasi umsetzen kann. Ähm, dann ja. muss das Training auch nicht so sein, dass man gefühlt kotzen muss danach, ähm, was auch meistens ein Indikator für ein gutes Training ist, hm. wenn du danach richtig fertig bist. Ähm, aber jetzt ist es quasi so, dass wenn ich irgendwas umsetzen kann oder wenn ich äh, neue neue Impulse bekommen im Training, dann, dann sehe ich das immer schon als Gewinn an. Ähm, wie ist es im Fitnessstudio? Also im Fitnessstudio
1: würde ich sagen, ist es so, ja, also relativ ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Ich finde, der Hauptgrund ist einfach für ein gutes Training, ich muss danach ausgelaugt sein. So. Ich will eigentlich nicht, gerade wenn ich ein hartes Workout machen will, dann will ich danach nichts mehr im Tank haben. So. Wenn ich danach noch meinetwegen noch 10 Kilometer laufen könnte, so, dann sage ich mir, okay, dann war es nicht worth das Training oder dann habe ich nicht hart genug trainiert oder so. Also ich will eigentlich so fertig sein, dass ich gefühlt
0: danach wirklich kotzen muss, so. Also viele denken ja, dass man nach einem guten Training Muskelkater haben müsste. Ähm, ist aber nicht so. Und da zitiere ich mal äh, den Tom. Ja, mir, also mir geht es auch nicht direkt jetzt nur um Muskelkater. Mir geht es mehr so auch um das Feeling direkt nach dem Training, so nach der Dusche, so ja, genau. Also, also viele, viele ja. sagen ja, wenn sie, am nächsten, also wenn sie trainiert haben und denken, es war ein gutes Training und am nächsten Tag wachen sie auf ohne Muskelkater, ähm, denken ja viele, so, ja okay, es war doch nicht so gut. Mhm. Und da, wie gesagt, Zitat Tom, ähm, Muskelkater ist kein Indikator für Muskelwachstum. Also ein gutes Training ist es, glaube ich, dann, wenn du die Übungen ordentlich, also wenn du die Übungen sauber ausführst ja. im Fitnessstudio ähm, und wenn du deine, die Gewichte so wählst, dass die letzte Wiederholung von deinem Satz quasi auch körperlich dein letzte ist, also du würdest keine weitere mehr schaffen. Ja. Und du bist immer noch sauber in der Technik, dann ist, glaube ich, ein gutes Training. Mhm. Gut. Hast du noch eine Frage? Ich habe noch ein paar Fragen. Okay. Ähm, die nächste finde ich schwierig zu beantworten. Ähm, und zwar ist die Frage, was ist das Verrückteste, was ihr jemals gemacht habt? Hm. Ich glaube, es zielt so in die Richtung ab. Was ist das Ungewöhnlichste? Oder das, was außerhalb der Norm liegt, sage ich mal. Aber mir fällt spontan wirklich gar nichts Ich, ich muss ein. es auch richtig langweilig
1: sagen. So, mir fällt auch nicht wirklich was ein. Ja, mit American Football anzufangen. Ist
0: das, ist das ist das ist Verrückteste, was du jemals gemacht hast.
1: Ja, nee, würde ich es nicht so bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Zumindest hier in der Region halt, noch aktuell. Wir versuchen es ja natürlich groß zu machen und so, aber es ist ja schon was sehr Spezielles in der Art. Ja,
0: ansonsten. Also ich würde gerne irgendwas Cooles sagen. so Keine Ahnung, äh, ich habe mich im Freefall Tower im Disneyland nicht angeschneidet oder sowas. Ich glaube, bei uns ist auch noch okayisch so. Wir sind noch relativ jung.
1: Haben jetzt, also du hast ja wahrscheinlich, du hast, ich will jetzt nicht wieder Storys aufrollen, aber du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr schon Erlebt so, also du warst ja viel unterwegs, da sag ich mal jetzt, so.
0: Da ging jetzt auch ähm, mein erster Gedankengang, ich glaube das Ungewöhnlichste, was ich gemacht habe, war echt mit 13, 14 ähm, quasi ins Internat zu gehen. Ja, ja. Das war, also, das, also für mich damals war das so ein, ich sag mal auf Englisch gesagt, No-Brainer. Also es mhm. war für mich, das war eine Chance, so habe ich halt genutzt. Ähm, aber ich glaube an sich ist es auf viel Unverständnis gestoßen, so auch bei meinen Freunden oder bei meiner Familie, äh, nicht bei meiner Familie direkt, aber so im Umfeld meiner Familie war es schon ungewöhnlich. Hm. Deswegen denke ich, die Entscheidung war schon ein bisschen verrückt. Anson ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts ja, Das ist, nicht glaube ein. ich, eine schwierige, spontane
1: Frage. So, aber vielleicht hätten wir uns
0: auch ein bisschen mehr darauf vorbereiten sollen. <lacht> ja.
1: ähm, deswegen
0: wollen wir so verschieben auf nächste Woche? Wir da vielleicht können, mal
1: können wir nochmal einen Sheesh dann mit
0: einbeziehen? Boah, nächste Woche vielleicht hat Safe der eine gute was. Antwort. Also ich hoffe, der ist nächste Woche ja. wieder da. Also
1: zur Not vielleicht, vielleicht, vielleicht greifen wir die Frage nochmal auf in Zukunft.
0: Okay, nächste Frage. Wir überspielen es einfach, dass wir diese Frage nicht ordentlich beantworten Wir überspielen können. jetzt einfach, dass wir langweilig sind. <lacht> <lacht> Habt ihr Angst vor Verletzungen im Training oder im Spiel? Ähm,
1: ja, also ich würde overall sagen, Angst nicht. Denn das ist eigentlich genau die falsche Einstellung. Ich glaube, wenn du Angst hast, dich zu verletzen, dann verletzt du dich auch eher. Ähm, indem du eben unterbewusst unterbewusst abstoppst, dann dadurch vielleicht einen falschen Schritt machst oder dann durch das unterbewusst abstoppen, einen härteren Hit kassierst und so. Also die Angst, sich zu verletzen, sollte nicht da sein. Gerade weil die unberechtigt ist, denn es, ähm, wir haben schon oft drüber gesprochen und es ist sicherlich auch durch Studien belegbar, dass du dich im American Football nicht so oft verletzt, wie man vielleicht denkt, auch wenn es ein harter, körperbetonter Sport ist. Aber du wirst dich im American Football nicht mehr verletzen, als in anderen Sportarten. Ähm, und ich persönlich habe, um die Frage zu beantworten, keine Angst, mich zu verletzen. Ich würde sagen, es ist in bestimmten Situationen ist ein gewisser Respekt da. Gerade in Trainings kurz vorm Spiel oder wenn man weiß, okay, der Kader ist dünn besetzt. Ähm, dann denkt man sich, okay, mich jetzt zu verletzen, wäre auf jeden Fall scheiße und man wünscht es sich nicht so. Aber Angst, würde
0: ich sagen, nein, um das mal so zu beantworten. Ich glaube auch, dass Respekt das richtige Wort ist. Verletzen kannst du dich in jeder Sportart. Also egal, was du machst, ähm, wenn du Sport betreibst auf einem gewissen Niveau und selbst wenn du es auf dem niedrigstmöglichen Niveau betreibst, du jahr es ja selbst in der Fußballkreisliga kreisliga gibt es Kreuzwandrisse. Also es kann immer passieren. Ähm, es kommt im Endeffekt darauf an, wie vorbereitet gehst du in so eine sportliche Belastung rein. Also wie, und da, da zählt nicht nur rein, Gewichte durch die Gegenschmeißen schmeißen im, im Fitnessstudio, sondern eben auch Mobilität, ähm, wie Tom Brady so schön nennt, Pliability, also das Geschmeidighalten der Muskeln. Hat er auch ein Riesenbuch drüber geschrieben. Das mhm. Buch heißt The TB12 Method. Und da erklärt er quasi, wie er verletzungsfrei bleiben konnte ja. über seine Karriere, beziehungsweise wie er es verhindern konnte, sich zu verletzen. Und da zählt eben rein dieses Zusammenspiel aus Ernährung, Mobilität, Playability und eben Krafttraining. Und ich glaube auch, dass es darauf ankommt, wie vorbereitet gehst du rein ähm, mhm. in so eine sportliche Belastung und dann, was macht dein Kopf? Also da ist, ist natürlich eine große psychische Komponente auch dabei. Ja. Ansonsten würde ich auch sagen, Respekt muss man immer davor haben ähm, vor möglichen Verletzungen, aber ich glaube, Angst ist da nie, nie das richtige Wort dafür. genau. Ähm, ja, hast du noch eine Frage? Ich habe noch zwei Fragen, okay. wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und zwar Frage Nummer eins. Konrad, du hast viel abgenommen. Inwiefern hat das dein Spiel verändert? Ähm, ich nehme jetzt einfach
1: mal die Lorbeeren an, die mir geschenkt werden.
0: Ja, kannst, also kannst ähm, du. Also wirklich, ähm, unsere Podcast-Hörer erleben das ja nicht Tag für Tag. Also du hast, schon, du hast das schon krass rumgedreht in den letzten paar Monaten. an Die Lorbeeren ja, kannst du dir ein, nicht abholen. Das ist
1: ein Working Progress, so. Ich bin noch dabei ähm, Ja, also ich würde sagen Overall bin ich jetzt Mittlerweile schneller, bin Mobiler so, das merke ich vor allem, wenn ich Aus meinem Lineman Stance quasi Rauskomme ähm, Oder eben bei einem Pulling Guard Play, das bedeutet, wenn Der Guard nach außen läuft Um für den Run vorzublocken ähm, Dann merke ich einfach, dass Ich jetzt in Anführungsstrichen Flinker bin und ja, so das würde ich sagen ist so der größte Unterschied, aber
0: Da stellt sich glaube ich für viele von unseren Zuhörern die Frage, du spielst ja auf einer Position ähm, in der Masse gern gesehen ist, mhm. ähm, ich bin mir auch re relativ sicher in der Annahme, dass du der leichteste von unseren O-Linern bist ähm,
1: Ja ich, also ich inwie Inwiefern
0: ähm, verändert das deine ich sag mal, vielleicht die Herangehensweise an bestimmte Spielzüge in der O-Line für dich?
1: Also ich merke natürlich, dass ich im ähm, ersten Moment, wenn du natürlich abnimmst und Gewicht verlierst, schon auch erstmal ein bisschen Kraft verlierst. So. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, es ist weniger plumpes nach vorne schießen und äh, alles versuchen mit Kraft zu machen, sondern eben wirklich jetzt auch mehr versuchen mit Technik zu machen, mehr mit Handplacement, wie bewegst du deine Füße so, und ähm, gerade wenn es dann auch in Richtung Second Level Blocks geht, also um jetzt Linebacker, entweder Outside Linebacker oder Mittellinebacker zu blocken, dann hilft ja natürlich die zusätzliche Geschwindigkeit auch um einiges so, um da hinterher zu kommen oder am besten nicht hinterher zu kommen, sondern schon da zu sein, um den Linebacker zu blocken. Deshalb würde ich das mal so beantworten ungefähr.
0: Okay, ähm, die zweite Frage ist da quasi wie eine Anschlussfrage und zwar ging die jetzt äh, direkt an mich und die Frage ist, äh, wie hat das erste Spiel mein Mindset verändert? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe im ersten Spiel äh, gemerkt, wo es überall noch fehlt. So. Also das ist, ähm, ich habe gemerkt, dass es, dass man auf der Position mehr agieren muss. Mhm. Ähm, dass athletisch auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Ähm. So also spielt es aktuell outside linebacker. Genau, Outside-Linebacker. Und ich habe mir jetzt dann doch äh, so Stück für Stück ein paar, äh, ich sag, jetzt nicht Vorbilder gesucht, aber Leute, die ich mir jetzt anschaue und die ich mir auch Game Tape angeschaut habe, speziell jetzt, wo die ELF-Saison ähm, in den Startlöchern steht und die ersten hm. Scrimmages äh, passiert sind. Und da habe ich gemerkt, dass auf dem Niveau einfach die Linebacker unfassbar aggressiv sind, ähm, unfassbar viel agieren und den Runningbacks bzw. dem Quarterback ihren eigenen Willen aufzwingen. Ich glaube, das ist ein, gute, ein gutes Mantra, was man da so mitnehmen kann für die nächsten Entwicklungsschritte, um das mal so zu beantworten. Ja. ja. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, denn am Wochenende, wir haben es vorhin schon mal kurz angeteasert, war der erste Spieltag in der GFL und man hat die Entstehung der ELF bemerkt dort.
1: Man hat sehr, sehr stark bemerkt. Es gab ein paar interessante Matches, ähm, ja, wo, wo fängt man da so ein bisschen an? Also ich, Was mir als allererstes in den Kopf schießt, ja. ist das
0: Spiel von den äh, Ravensburger Razorbacks gegen mhm. die Frankfurt Universe.
1: Ja, du kannst ja mal, äh, du hast, hast du den Score im Kopf, wie es ausgegangen das ist. Das Spiel ist geendet 66 zu 7. Ja, und das kann man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, man merkt einfach gerade die Frankfurt die Universe, die ja quasi auch in der ELF vertreten ist mit der Frankfurt Galaxy, die haben ihr komplettes Roster, ihr kompletten Coaching-Staff an das ELF-Team quasi äh, geben müssen. Schrägstrich schräg verloren und man merkt einfach, dass da jetzt die Qualität echt fehlt. So, also die sind
0: die waren vor ein paar Jahren noch deutscher Vizemeister. Genau. Und, Und ich, World Bowl Champion. also Ich quasi würde Champions aktuell, League würde ich es tatsächlich Footballs.
1: einschätzen, dass die auf jeden Fall vom Level her gerade kein GFL-Team mehr sind, wenn überhaupt GFL
0: 2. Ähm, wir haben ein Stückchen von dem Spiel mit unserem Defense-Coordinator Max äh, geschaut, ja. als wir den besucht haben in Erfurt am Samstag. Und der Max hat gemeint, dass der Qualitätsverlust so gravierend ist, dass die von einem deutschen Vizemeister quasi aufs Niveau eines Drittliga-Teams gerutscht sind, weil echt alle Spieler in die ELF abgewandert sind. Und ja. das merkt man auch bei anderen Teams. Ähm, der zweiten Liga. Genau, da haben,
1: äh, waren tatsächlich auch wieder die Razorbacks, aber andere Razorbacks. Genau, die, oh,
0: wo kommen die her? Ähm, ah. Fürsten
1: Feldbrock. Fürsten Feldbrock Razorbacks. Ähm, die haben gegen die Pirates gespielt. Ich bin leider auch nicht so im Game drin. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Ich
0: glaube auch aus Frankfurt. Frankfurt Pirates. Nee, ich Glaub, Oder Hamburg Pirates? Ich glaube, Hamburg,
1: so die Richtung. Und die haben nämlich auch ihr komplettes Team, die waren vor, ich glaube, zwei Jahren, waren die Aufsteiger in die GFL. Also in die erste Liga. Genau. Und haben dann in dem Jahr, weil es war quasi das Gründungsjahr der ELF, und haben da wirklich auch ihr komplettes Roster, ihren Coaching-Staff an die Hamburg Sea Devils verloren und sind dann quasi wieder abgerutscht. So in die zweite Liga.
0: Und wollen wir da auch mal den Score sagen, weil der war noch ein Stückchen extremer. Uff, der war ganz schön
1: happig. Ähm, ich gucke, dass ich noch richtig zusammenkriege. Es war, also ich weiß, die Razorbacks haben
0: rasante 91 Punkte gescored. Und haben und die Pirates hatten 6. Ja. 91 zu 6. 91 sechs. zu 6. Also es also sind Ergebnisse, die kann man gar nicht ins Verhältnis setzen. Da sieht man ja. einfach, welche Teams äh, aus Deutschland konnten, ihre Spieler halten, entweder aufgrund der Tatsache, dass geografisch kein ELF-Team in der Nähe war, oder weil sie selber so ein gutes Konzept haben, dass die Spieler freiwillig dort bleiben, aber man merkt aber auch extrem, welche, welche Vereine hm. ihre ganzen Leute in die ELF verloren haben, eben weil die in der ELF bezahlt werden, weil eine unfassbare Marketingmaschine dahinter steckt. Und es ist einfach, und ich bin echt gespannt, wo es jetzt überhaupt hingeht mit der GFL.
1: Ja, also ich bin auch mega gespannt, weil wenn du jetzt gerade merkst, dass viele GFL-Teams so ein bisschen ihre, ähm, ja, ihre Qualität so verlieren, dann fragt man sich, okay, wie wird sich das verhalten? So? Also wird die GFL jetzt noch mehr sich von der ELF entfernen, äh, leveltechnisch? Oder schießen wieder neue Spieler aus dem Boden, so, die dann die GFL wieder aufwerten? Es ist, glaube ich, schwierig. Man sieht ja auch
0: mehr und mehr, dass junge Spieler die vorher in der GFL quasi erstmal Fuß fassen konnten und dann quasi einen Schritt in Schritten der ELF gemacht haben, dass sie jetzt direkt in der ELF sind. Mir fällt da zum Beispiel sofort ein, die beiden Rookies of the Year letztes Jahr, offensiv und defensiv, Luis Geier und Marcel Dabo, hm. die sofort in der ELF Leistungsträger waren. Und ich glaube, das wird nicht abreißen. Auch Marcel
1: Dabo ja jetzt bei den Indianapolis Colts. Marcel Vertrag. Dabo jetzt in
0: der NFL und Luis Geier jetzt gewechselt von Stuttgart zu Köln in der ELF. Und die ELF hat einfach ganz schön aufhorchen lassen, auch mit Verpflichtungen, die sie diesen Sommer gemacht haben. Oder mhm. halt mit neuen Teams, das haben wir in der letzten Folge ja schon besprochen. Und ich habe ein bisschen nicht die Befürchtung, aber die Vorahnung, dass die GFL in den nächsten Jahr ein bisschen die Segel streichen wird. Ja, also mal
1: schauen, wo es hingeht mit der GFL. Wir haben natürlich immer noch Teams in der äh, GFL, die sich noch sehr stark behaupten, ähm, und die an sich so über die letzten Jahre, also ich gehe jetzt mal auf ein Team, was wahrscheinlich über die letzten Jahre das stärkste GFL-Team überhaupt war, ähm, und zwar die Schwäbischer Unicorns, die am Wochenende auch wieder einen Sieg einfahren konnten, und zwar gegen die Saarland-Hurricanes, und zwar 48 zu 14, also doch relativ eindeutig. Und ähm, gerade die Unicorns sind eben ein Team, wo ich mir oft denke, machen die den Schritt in die ELF, weil eigentlich... Eigentlich spielertechnisch müssten sie es machen, der Vom
0: Talentlevel Talent des Kaders hätten sie es auf jeden Fall drin.
1: Ja, sie hätten es drin. Es ist allerdings eben schwierig bei ihnen in dem exakten Fall, weil sie sind ja ein Verein und haben natürlich noch die Unicorns Academy dahinter. Dadurch ist es ziemlich schwer. Wir hatten das schon mal besprochen in der ja. Folge, die
0: London Clocks, glaube ich. Ähm, die müssten eine GmbH ausgliedern und dann ein Investor müsste einsteigen als... Ja. Owner das, ist das, das, Franchise das ganze Ding halt rebranden so. um, Ich weiß nicht, ob man dann überhaupt noch unter dem Namen Unicorns antreten könnte Ich glaube, das, das schreckt sie ein bisschen ab Ähnlich wie die Dresden Monarchs mhm. Die letztes Jahr Deutscher Meister waren Im Finale gegen die Unicorns gewonnen Genau, die übrigens auch am Wochenende gespielt
1: haben um, Ein interessantes, knappes Spiel Gegen die Potsdam Royals Letztes Jahr im Halbfinale gewesen um, Ja, war ein knappes Ding Am Ende konnten sich die Royals durchsetzen Mit 24 zu 21 und die Royals könnten, glaube ich, dieses Jahr auch was reißen in der GFL.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, die sind, ich würde es nicht sagen mit Favorit, aber auf jeden Fall im erweiterten Kreis ja. der Playoff-Teams. Ansonsten, wir haben ein Stückchen von dem Spiel mit unserem Defense-Coordinator Max geschaut. Hm. Der hat ja mal für die äh, Dresden Monarchs gespielt vor ein paar Jahren. Und der hat auch gesagt, man merkt es extrem in der Qualität des Teams, dass die aufgrund ihrer lokalen Nähe zu Leipzig Viele Spieler in die ELF zu den Kings verloren haben, vor allem viele Schlüsselspieler. Ja. Ich finde ein
1: Team, was ein bisschen raussticht, da weiß ich allerdings nicht, ob es jetzt dran liegt, dass sie gegen vermeintlich schwächeren Gegner gespielt haben und zwar sind das die Cologne Crocodiles. Die haben nämlich gegen die Würzburg Panthers gespielt und haben. Die Würzburg Panthers sind in der GFL? Sind das die Würzburg Panthers? Ich glaube, es sind die Würzburg Panthers. Darf ich mal sehen?
0: Es müssten die Würzburg Panthers sein, glaube ich. Nein, das sind nicht die Würzburg Panthers. Düsseldorf, Düsseldorf Panthers. Düsseldorf
1: Panthers sind das okay. Ähm, auf jeden Fall haben die 28 zu 21, äh, 48 zu 21 gewonnen. Und gerade bei den Crocodiles finde ich es interessant, weil die ja auch sehr, sehr viele Spieler einerseits zu den Centurions oder auch zu Berlin Thunder verloren haben.
0: Oder auch zu den äh, Düsseldorf Rheinfeuer.
1: Ja. Aber können anscheinend trotzdem einen relativ stabilen Kader aufstellen. Man, also muss
0: ja, man muss ja auch sagen, NRW ist natürlich ein riesiges Einzugsgebiet. Ja. Ähm, das ist ja wahrscheinlich das Bevölkerung, oder es ist das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Mhm. Deswegen hast du die größte Chance, gute Footballspieler zu finden. Ich sag mal, in einem Bundesland wie Sachsen ist es schon deutlich schwieriger. Ähm, deswegen siehst du ja auch so eine krasse Schwächung der GFL-Teams dort oder des GFL-Teams dort, das ist ja nur Dresden. Ja. Aber ich denke auch, man merkt, hinter welchen Vereinen quasi deutsche Football-Ikonen stehen. Weil hinter den Cologne Crocodiles steht Jan Stecker. Das stimmt. Viele ja. kennen den wahrscheinlich aus der Übertragung bei Ran als Kommentator. Der war mal Quarterback da, hm. aber irgendwas war irgendwann 70er, 80er Jahre und ist jetzt Präsident oder Vorstandsvorsitzender irgendwas in dem Verein. Da sieht man, die haben noch ein große, eine große Anziehungskraft als Persönlichkeit, um die Spieler dort zu halten. Die sind, glaube ich, auch äh, Champion geworden in der Junior-GFL, also in der U19-Bundesliga, mhm. die Crocodiles.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich, also ich glaube das das einfach mal. Sicher. <lacht> ja, also GFL, wir werden schauen, wo es hingeht. So, ähm, Wir können ja jetzt schon mal ein bisschen quasi die, die Spiele verfolgen. jetzt. Ja, diese Woche ging es los. So. Und die ELF geht
0: ja dann jetzt auch bald los. Was ich auch noch sagen muss, ich habe mir ein oder zwei GFL-Spiele oder lass es drei sein, im Livestream angeschaut. Hm. Die werden seit diesem Jahr, glaube ich, auch live gestreamt. Puh. Ähm,
1: ja, also, es kommt qualitativ nicht an die ELF ran von der Übertragung.
0: Also wenn die ELF vom Übertragungsniveau die Bundesliga ist, ja, dann ist die GFL vom Übertragungsniveau Oberliga-Südost, Alter.
1: Ja, Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus im öffentlichen Ansehen. So, Ich glaube, es würde vielen nichts ausmachen, wenn die Teams vielleicht nicht auf so einem hohen spielerischen Level wären, aber wenn eben allein schon die Übertragung so, ja, man muss, das ist ein hartes Wort, man muss an vielen Punkten einfach sagen, wirklich schlecht ist, dann ähm, macht das, glaube ich, eine schlechte Wirkung nach außen.
0: Also die Außenwirkung ist ja immer das Erste, was einem auffällt. Ja. Und wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es im Podcast oder privat war. Die ELF macht so viel richtig mm -mm. im Sinne, dass sie einheitlich auftreten. Ob es jetzt Trikots angeht oder Logos, es gibt einen bestimmten Stil, in dem die ELF agiert. Und der macht so viel spannender, die Liga zu verfolgen. Ja. Das macht die Übertragung so viel einfacher anzuschauen und so viel angenehmer fürs Auge
1: ja wir sehen es gerade dieses Jahr mit der Einheitlichkeit ähm, viele Teams oder eigentlich alle machen ja dieses Jahr nochmal neue Trikots mhm. weil es quasi einen einheitlichen äh, quasi eine einheitliche Vorlage gibt so ja, es gibt wie in es, der NFL ja, quasi es gibt, auch
0: es gibt Spots an denen du Werbung platzieren darfst ja und Entschuldigung ähm, zum Beispiel die Raiders aus Tirol ähm, haben vorher natürlich ihr ganzes Trikot als Werbefläche genutzt die sahen mhm. aus wie eine Litfaßsäule die Trikots, die waren ja. komplett zugeknallt. Das sieht einfach scheiße aus. Werbung in allen Farben und Formen. Und jetzt durch diese neue Einheitlichkeit der ELF sieht es so viel angenehmer aus, fürs Auge das da zuzuschauen. Ja, sieht ja auch viel professioneller aus. So. Ja, allein die Tatsache, dass alle Spieler Trikots haben mit ihrem eigenen Namen hinten drauf. Hm. Also, wir haben, wie gesagt, wir haben Spiele geschaut von der GFL. Wir haben auch eins gemeinsam geschaut. Das war, glaube ich, das Spiel von den, von den Razorbacks. Ähm, von den Ravensburgern gegen die Frankfurt Universe. Mhm. Also, das ist auch gar das ist auch nicht böse gemeint, das klingt jetzt auch hart, aber die Trikots von den, von den Ravensburgern, die anscheinend ja ein krasses Team zu sein scheinen in der GFL dieses Jahr, die sahen aus wie von der Basketball-AG aus den 80ern. Also, ja. das sah richtig schlimm aus fürs Auge. Und allein deswegen ist die ELF wahrscheinlich so viel, ja, so ein größerer Draw. Für viele Zuschauer. Ist zumindest meine Meinung.
1: Man muss natürlich auch immer die Seite sehen, ähm, die ELF ist natürlich ein, eine Liga bestehend aus Franchises. so Und die ähm, GFL, GFL 2, die stehen ja quasi alle unter dem AVD. Ich bin da jetzt nicht so tief in der Materie drin, allerdings weiß ich eben nicht, wie viele Mittel dann da vorhanden sind, weil es ja quasi alles Vereine sind und keine ähm, Franchises. Also, ich denke schon, dass in der ELF wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle einfach dahinter steckt.
0: Ja, so, sowieso. Aber es gibt ja auch, also es gibt auch GmbHs in der in der GFL. Hm. Ähm, zum Beispiel, da also sieht man aber auch, dass das Teams sind, die oben mitspielen. Also die Razorbacks hm. aus, aus Ravensburg, die heißen IFM Razorbacks. Die werden oder haben ihren Namen quasi abgetreten an, diese, an den Radiosender IFM. Hm. Und natürlich noch die New Yorker Lions, New Yorker, Braunschweig. Braunschweig Lions, ja die ihren Namen eben an den, äh, an den Klamottenladen New Yorker abgegeben haben. Also,
1: die GFL Bin ich aber auch, also sorry, aber bin ich auch persönlich überhaupt kein Fan von, das so zu machen. Ähm, dann finde ich wirklich das Franchise-System besser, wo du quasi einen Owner dahinter hast und das Team einfach gebrandet ist als das Team, was es ist, anstatt dass du es quasi zu einer GmbH machst und dann da so blöd quasi den Sponsor vor den Namen setzt, so New, New Yorker ja. Braunschweig-Lions, das ist eigentlich,
0: finde ich, scheiße. Also ich glaube, die GFL ist sehr unter Zugzwang. ja Die haben erste Schritte gemacht, vor allem jetzt mit den Übertragungen und so, aber die, ähm, die müssen ganz schön rudern, glaube ich, um, um das aufzuholen, was die ELF in einer einzigen Saison vorgelegt hat.
1: Ja, ich glaube, die sind gerade ein bisschen im Taumeln so und ähm, merken, sie müssen jetzt Schritte machen, um quasi wirklich nicht komplett abzufallen, weil natürlich dann auch die Zuschauerzahlen runtergehen so, die Live-Zuschauer gehen runter, es kommen nicht mehr so viele Leute zu den Spielen ähm, ich glaube schon, dass man das dann merken wird und wenn die da jetzt nicht langsam anfangen und ein bisschen den Qualitätsstandard
0: hochsetzen, dann könnte es ein böses Ende nehmen Das sollte jetzt auf keinen Fall irgendein GFL-Bashing werden ähm, das ist glaube ich, es ist gut gemeinte Kritik die wird wahrscheinlich sowieso nie im Leben zu irgendwelchen offiziellen Vordringen von irgendwelchen GFL-Teams oder dem Deutschen Fußballverband selber Aber ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt dieses Jahr, ich bin mir sicher, wir verfolgen die Spiele in ja, der GFL
1: und der ELF Ich glaube, es war jetzt auch kein Bashing, so ist ja konstruktive Kritik quasi, was wir geübt haben, so, wir haben ja keinen, keinen beleidigt oder so ähm, sind einfach Wir haben so ein bisschen die Fehler aufgezeigt, die da sind so oder was uns so direkt auffällt und das ist ja auch wichtig, damit sie quasi sich verbessern können. So. Aber ja, ich bin gespannt. Wir können es live verfolgen, es läuft quasi parallel die ELF-Season und die GFL-Season und mal schauen, wie Zero die Saison läuft und wie sich entwickelt die GFL. Genau. Wir können vielleicht nochmal eine ganz kurze Prediction raushauen, dann würde ich das GFL-Thema zumachen. Um, ist so, das ist wieder so, gibt ja in der NFL auch mittlerweile die Kategorie immer diese Way-too-early-Predictions. Oh. Um, ich würde jetzt gerne mal eine Way-too-early-Prediction von dir hören, wer dieses Jahr quasi GFL-Champion wird.
0: Boah, schwierig. Also es haben am ersten Spieltag auf jeden Fall viele Teams ein Ausrufezeichen gesetzt. Also ich habe meinen schon tatsächlich. Du hast deinen Champion? Ich ja. ich Okay, ich grenze es ganz kurz ein aufs Halbfinale. Halbfinale. Ravensburg Razorbacks, Schwäbisch Hall Unicorns, Potsdam Royals, Cologne Crocodiles. Müssen nur gucken, ob das auch von den Divisions her passt, weil ich weiß gerade gar ja, nicht. Ah, es sollte passen. Ich glaube, ja, es, es gibt ja Süd und Nord. Hm. Ähm, Süd haben wir jetzt Schwäbisch Hall und Nord haben wir Köln, Crocodiles. Potsdam. Was war's? Ah, nee, Ravensburg ist auch im Norden. Dann nehme ich. Potsdam raus, sage ich Köln und Ravensburg im Norden und Schwäbisch Hall wird den Süden gewinnen, bin ich mir sicher und dann entweder Ravensburg oder Köln, dann Ravensburg, Ravensburg im Finale gegen Schwäbisch Hall, ja Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall gewinnt die GFL.
1: Also ich würde mit meinem Finale gehen, ähm, die Potsdam Royals gegen die Schwäbischer Unicorns und mein Favorit sind auch die Schwäbischer Unicorns, ich glaube die machen es.
0: Die haben sich also Braunschweig hatten wir jetzt gar nicht dabei.
1: Aber Braunschweig ist doch nicht mehr so stark in den
0: letzten Jahren, ja, die letzten Jahre, wie die so viel, verloren, waren. viel verloren Viel verloren an Düsseldorf. Ja. Ähm, also, ich glaube, Schwäbisch Hall ist für viele Für viele der Favorit dieses Jahr. Wie ja. es auch in den letzten Jahren war. Müssen wir mal ganz ehrlich, die waren in den letzten Jahren auch meistens der Favorit. Ja So, bevor wir äh, den Podcast für diese Woche schließen, mhm. kommen wir noch zu unserer allerlieblingsrubrik. Wie kommen wir jetzt wieder zu?
1: Connys Naschecke. Mm.
0: Präsentiert wird euch Connys nasch -Ecke, Wie jede Woche von Friends Finest Eurem American Snackladen in Thüringen In Breitungen. Mm. Und Conny, was haben wir heute? Genau,
1: wir haben diese Woche die Nerds Die hatten wir schon mal in einer gewissen Weise Und zwar in Verbindung mit der Nerd Rope Das war ja quasi eine Gummischlange ähm, Und da waren diese Nerds außen rum Und da fand ich es schon nicht schlecht Jetzt haben wir quasi die Nerds separat ist ja so ein ganz kleines Schächtelchen ähm, und da sind die quasi einzeln drin. Das sind das sind auch so Körner so ein bisschen.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall Hard Candy. Genau, ich habe jetzt hier gerade Strawberry, die Geschmacksrichtung. Und ich habe die Geschmacksrichtung Lemonade Wild Cherry. Genau, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Ich mache ein bisschen ASMR am, am Mikrofon. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das hört, das ist echt sehr voll die Packung.
1: Ja, schüttelt sich nicht so gut. Also es schmeckt Schmeckt schon Sehr süß Auf jeden Fall
0: Also ich bin ganz ehrlich So Hard Candy Ist wirklich nicht mein Favorit Ich mag das nicht so gerne ähm, Das können dir die Mädels äh, Nicht wissen ähm, Aus Ausbreitung Es gibt viele Glaube ich denen das schmeckt Es hat mhm. So von der Konsistenz Ist es wie ein Tic Tac, So ein also bisschen nur ja. Geschmacksintensiver Und süßer Ähm also, von mir persönlich gibt es leider nur ein C-. minus Einfach, weil das jetzt nicht mein persönlicher, es trifft meinen persönlichen Geschmack jetzt leider nicht. Aber das ist auch äh, gar nicht böse gemeint. Das ist einfach jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, es gibt viele, denen es schmeckt. Genau, ich
1: fand die tatsächlich in Verbindung mit der Nerd Rope, fand ich die ganz gut sogar. Da hat es gut gepasst, fand ich. Allerdings, jetzt so pur würde ich es mir jetzt nicht reinhauen. Ähm, da wäre es mir so, weiß nicht, wäre jetzt auch nicht so meins, die einfach quasi so pur zu essen. Ähm, aber, ja, ich würde so ein
0: C, glaube ich, geben. Das ist aber eine sehr angenehme Packungsgröße. Ich ja, so,
1: also so Hosentaschengröße so quasi. Also die sind
0: wirklich sehr klein. Ähm, ich würde sagen, die ist so ungefähr 2 cm breit und 3 cm hoch. Also.
1: Ja, die sind aber auch trotzdem, dadurch, dass die halt auch selber so klein sind, sind da gut welche drin. Und, ja,
0: also. Und ich, ich denke mal, die werden wie diese Mauerms in so, Bundles verkauft, also wie diese hm, Mauerpackung so in großen, großen äh, Stangen. Vielleicht,
1: vielleicht, ich meine, das kommt ja aus Amerika quasi, vielleicht mischen die das auch mit
0: irgendwas so. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist, ich glaube, viele sehe ich damit im Freizeitpark. Also ich kann das ja. als Freizeitpark-Snack, kann ich das sehen? Also falls ihr ins fantasialand oder sowas fahrt, äh, dann schaut mal bei Friends Finance genau, vorbei, weil ich glaube, ein Nerds ein. da macht ihr vielen Kindern Freude mit denen äh, natürlich in Maßen, bitte. Ähm, genau, wir wollen kennen wir wollen die wollen dies hier keinen Karies darauf beschwören.
1: Wir wollen keine Verletzung beim American Football, deshalb <lacht> achtet auf eure Diet. Ähm, ja, aber das, man kann sich auch mal was gönnen.
0: Genau, ich bin gespannt. Das war nämlich das letzte Teil aus unserem letzten Friends Finest Paket. Wir kriegen jetzt äh, nächste Woche Neues. Mhm. Ich bin gespannt, was drin ist. Vielleicht ja wieder was Herzhaftes. Hoffentlich. Oder was Scharfes. Nee, muss, <lacht> nicht. muss nicht unbedingt sein. Äh, Janine, äh Lucy, wer den Podcast hört, bist du selber. Ja doch, Janine, Lucy. bist du selber. Also, ey, wisst, äh, es muss schon was Scharfes dabei sein ich <lacht> So, der Schisch wird auch feiern. Wird immer noch immer noch äh, Albträume von, von dem Tag, an dem wir viermal die Hot Sauce probieren mussten. gut heute cool, Hot Sauce. Ich noch zu Hause. Hast du die noch? Die habe ich noch, ja. Ach, also, Machst du die einfach auf Toast oder machst du die ins Essen?
1: Ja, tatsächlich, ja, auch so auf dem Toast, so ist die ganz gut. So, im, so ins Essen rein könnte man die bestimmt auch, wenn es passt, reinmachen, aber so.
0: Eine liebe Grüße an deine Magenschleimhaut, Alter.
1: <lacht> ja, ich esse die so nicht jeden Tag, also ich habe auch <lacht> noch was drin, also ich habe die jetzt noch nicht leer gemacht äh, bisher. Zu so. jedem Training mindestens zwei Liter Hot Sauce trinken. Ja, safe. Nee, dann würde ich sagen, äh, war es das diese Woche schon wieder mit
0: Connys Nasch-Ecke. Hm. Und damit war es auch mit diesem Podcast. Conny, es war mir wie immer ein Fest mit dir.
1: Danke, danke. Mir ähm, ja auch. Wir hoffen wirklich, dass wir nächste Woche wieder zu dritt am Start sind. Ähm, mit ein bisschen, dann ist der Podcast auch wieder ein bisschen aufgeladener, glaube ich. Ich glaube, wenn wir das machen, das ist immer so ein bisschen so entspannender Podcast, so ein bisschen ruhig. Um, kann man vielleicht ganz gut zu so einschlafen ja, ich oder ich gerade sagen, entspannen. die Chance,
0: dass jemand zu dem Podcast einschläft, ist, glaube ich, deutlich höher, als wenn der Jakob dabei ah, ist. Aber ich
1: glaube, wenn der Shish dabei ist, dann äh, ist wieder ein bisschen mehr Unterhaltungspodcast, ein bisschen aufregender. <lacht> wir halten es natürlich auch sehr deutsch, wenn wir hier sind. Also ihr könnt euch schon mal, wenn nächste Woche der Shish wieder dabei ist, könnt ihr das englische Wörterbuch wieder rausgraben. <lacht> uh, und da werden wieder Begriffe gedroppt. <lacht> uh, ansonsten schaut an Janko. der ist gerade <lacht> in den USA.
0: Ey, also... Also wenn Janko und Tom sind gerade äh, im Urlaub in den USA und... Die kommen aber die morgen, kommen, beziehungsweise wenn der Podcast
1: Mittwoch kommt, also heute quasi
0: wieder. Ne, wir haben heute ja früher aufgenommen. Es ist, also wir haben So früh haben wir noch nie aufgenommen. Ähm genau, also
1: wir haben es gerade so 15 Uhr rum und normalerweise fangen wir sonst erst jetzt oder sagen wir mal in einer Stunde an aufzunehmen. Ja,
0: nein, also frühestens, also normalerweise fangen wir um vier an mit Podcast mhm. aufnehmen, das heißt der Podcast ist auch um vier online online ja. heute. Da geht, also es gibt ein, also quasi ein kleines, kleines Goodie für die Zuhörer, genau. kommt heute früher. Ja, ähm, vielen Dank an eure Fanfragen, nehmt gerne Bezug, was wir Anfang der Folge gesagt haben, ich möchte wissen, welcher Seriencharakter der Shish ist.
1: Welche Seriencharaktere wir alle sind, schreibt ja. das ruhig rein. Und ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch, dass wir so ein bisschen von euch mal wissen wollten, wie ihr denn so zum Football gekommen seid, glaube ich, das hatten wir. Oder ja. zum NFL-Football hauptsächlich
0: da gerne Bezug nehmen. Ähm, mich interessiert es persönlich sehr. Mich auch. Ansonsten, danke ans Next Level. Oh, da nicht vergessen, am 28.05. Also diese Woche Samstag findet am Denkmal zu Milis ein Event statt vom Next Level und zwar... der Murph.
1: Der Murph.
0: Das ist ein Crossfit-Event, bestehend aus Laufen, Klimmzügen, Liegestütze, Kniebeuge und äh, nochmals Laufen... Für wen sich das viel anhört, äh, nicht abschrecken lassen. Da Das kann runterskaliert werden auf euer Fitnessniveau. Je nachdem, wie fit ihr seid, ähm, ändert sich quasi die Meteranzahl, die ihr laufen müsst und die Anzahl der anderen Übungen. Also kommt da gerne vorbei. Die Ganzlinger sind auch am Start. Das ist quasi mhm. unser Samstagstraining. Ja. Und da könnt ihr mit uns zusammen ein bisschen bisschen schwitzen und den inneren Schweinehund überwinden am Männertagswochenende.
1: Genau, könnt vielleicht den ein oder anderen Ganzlinger auch mal hinter euch lassen.
0: Ja. Ein bisschen die Jungs anzufeuern könnt er, hier. Könnt ihr uns mal Sinne? zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Ansonsten, danke Friends Finest, danke ans Riggs, ähm, an Daniel persönlich, der ist der Geschäftsführer von Rix, der ist Grüße. viel hier. Ähm, der unterstützt uns wirklich sehr und der ist, äh, seitdem, er, seitdem er uns unterstützt, ist er ein der Ganzlingers Fan Nummer eins, ähm, ist hm. viel hier und ist viel am, am Mitwirken und Machen und Tun hinter den Kulissen, was er nach vorne nicht so durchdringt. Also nochmal danke, ansonsten danke ans Next Level für den Pausenraum, Schrägstrich Büro, Schrägstrich Podcast, Aufnahmezimmer. <lacht> ähm, ja. ja, das war's für diese Woche. Conny, es war mir ein Fest, ich danke dir. Danke dir, das war wie immer schön. und äh <lacht> <Sie> <lacht> als ob du von deinen Ferien erzählen würdest in der Schule.
1: War wie, war wie immer schön, ja, tolle Ferien hier. Und, äh Was war dein
0: schönstes Ferienerlebnis? Podcast aufnehmen Hier im Next Level ja, Was ist dein schönstes Ferienerlebnis All Time? Als ernsthafte Frage ja, Als ernsthafte Frage oh, Das kann,
1: kann sich wieder Spontan stellen So eine Frage Da muss ich jetzt erstmal überlegen Wir machen Heben uns die für nächste Folge oh. auf
0: Dachte wir machen uns nochmal einen spontanen Abschluss hier Naja gut Dann nicht Ist okay Conny Ich
1: kann, ich bin nicht so Muss da erstmal überlegen
0: Dann Sag sie jo. Die magischen Letzten Worte
1: Uh, macht's gut, wir sehen uns nächste Woche, mit dem Shish hoffentlich und ja, uh, yeah. see you next week. Shish!